0: cuarto paso hacia la sabiduría, el primero se llamaba con estudio, con estudio, estudiar hablamos de eso mucho, el segundo era con escuchar, el tercero era con pronunciar, Y el cuarto, es un resultado de los tres. Se llama, Bebinat Alev. Binat. Bebinat Alev, con la biná del corazón. En lo literal, con el, ten, con el entendimiento del corazón. La primera pregunta es... ¿Quién entiende? ¿El cerebro o el corazón? cerebro. Entonces había que llamarlo. Bebinata seje Bebinata Moach. Bebinata Rosh. ¿Qué es Bebinat Halev? Con el entendimiento del corazón. Y la segunda pregunta es. ¿Qué tiene que ver el corazón. Con mi desarrollo mental. Es decir. Estamos hablando cómo desarrollar la mente. Cómo hacer de nuestra mente mejor. ¿De ¿Qué tiene que ver el corazón aquí? Comenzaremos. Comenzaremos con la siguiente pregunta. ¿Todo lo que ves, te acuerdas de eso? ¿Todo lo que escuchas, te acuerdas? ¿Todo? No. Segunda pregunta, ¿todo lo que ves está archivado en el cerebro o no? Sí. sí. De en Kipur, cuando entraste a la sinagoga, ¿cómo se vistió la señora tres filas atrás a la izquierda en la esquina? Otra vez, otra vez. Pero? repito la pregunta ¿la vites o no? sí ¿se grabó en el cerebro o no? si se grabó si se grabó, ¿por qué no te acuerdas? se supone que si las cosas están grabadas están en mi cerebro y cuando yo quiera sacarlas saldrán ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el cerebro? Entonces vamos a ir paso a paso Primero Uno Todo lo que ves, todo lo que escuchas Todo se graba en el cerebro ¿Qué es todo lo que ves? También cuando caminas Cuando manejas, también cuando subes En el elevador, cuando bajas Cuando volteas al derecha, todo La cámara filma El problema es... ¿Dónde archivó mi cerebro la imagen? Entra a mi computadora... O yo mismo guardo una, una foto... Imagínate que la, la mando yo... Que sea una carpeta dentro de la carpeta... Dentro del archivo a la izquierda... Dentro al fondo... Y pasa cuatro años y quieres buscar esa foto... ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está...? ¿Dónde está? ¿Qué pasaría si la pondría? La, ¿Qué pasaría si pondría esa misma imagen? ¿La pondría en el escritorio? Ahí fácilmente la encuentro. ¿Estamos bien? El cerebro cuando tú andas graba todo. Como una filmadora. Solo que me lo por mi bajo interés lo archiva muy adentro muy escondido cuenta Razamir Cohen ¿eh? y cuando lo conté un señor vino y me dijo que hay una película que se hizo sobre eso Estamos no, sobre eso sobre un caso parecido en, el, en los años 70 y le pedí que por favor me la consiga la idea de la película y lo que contó Razamir es lo mismo un accidente, lo aleno un accidente, donde un camión atropelló una van, un sobreviviente de la van, el camión atropelló y se escapó. El sobreviviente le dijo a la policía, oye, vídeos del camión, me acuerdo una mancha ne corriendo y boom. Color, color del camión muy rápido no me acuerdo matrícula dice el policía tú estás, ¿tú estás loco o qué te pasa ¿Qué? camión un segundo un segundo alguien tiene pluma a ver si anoto la matrícula respuesta después después solución pero no solución hipnotizaron al muchacho al señor, le hicieron regresión, le llevaron hasta el momento del accidente y a la hora que él voltea para ver el camión, le congelaron la foto, todo a través de regresión y dominación de su propio cerebro. ¿Qué le congelaron? ¿Congelar la imagen? Sí, veo el camión, muy bien. Váralo ahí. ¿Qué ves? Un camión rojo, matrícula, cuatro, ocho, ¿eh? ¿El número? Y le agarraron al conductor. ¿Qué quiere decir? ¿Está todo grabado en el cerebro o no? Sí. Todo. Todo. Ah, me acordé. Lo que el Señor me contó es que en los años 70, dijo, hicieron una película de un secuestro de un niño. Y a través de regresión, preguntaron a la muchacha o la hermana, no me acuerdo, me contó quién caminaba allá. Una señora. Fueron a la señora. ¿Qué viste de allá? Vi un señor entrando a esto. Y así, Ay, hipnotizando a la gente, como que tomaron foto a la zona del secuestro para ver quién estaba, qué coche, gente, qué gente pasaron y salvaron a la y dijo él que esa película está, está, esa película está basada en hechos reales. Me interesa verla para ver cómo, cómo el hipnotizador congela la... ¿Qué quiere decir? Todo está en la mente. Regreso, sigo. Si todo está en la mente, ¿qué se graba y qué no se graba? Y aquí viene el secreto. Cosas que en la vida ves y te interesaron, te impactaron, te emocionaron... Lo voy a decir mejor. El cerebro no para de filmar a través de los ojos. Filma, filma, filma. Pero cuando siente un latido de corazón, que el corazón le dice, wow, qué emoción, wow, qué interesante, wow, amo esta cosa, boom, el cerebro empieza a grabarlo mejor. Fácilmente un niño podrá recordar una imagen impactante que vio. Sea una película, sea un accidente, sea un personaje, sea un regalo. ¿Por qué se acuerda de ese detalle y no se acuerda de la escena del año 1891? No, no era algo que me emocionó demasiado. ¿Estamos bien? Cuando uno estudia, ¿con qué estudia? ¿Con el cerebro o con el corazón? El paso cuatro es. La mezcla de los dos. No, es el paso cinco. El paso cuatro es. Emocionate. Enamórate de lo que estudias. El cerebro al ver tu corazón emocionado. De lo que estás leyendo, escuchando o estudiando. Te lo grabará mejor. Eso se llama Bebinat Alem. Hay cerebro y hay corazón. De una vez, quiero hoy... Habrán días que estudiemos un solo paso. Habrán días que estudiemos dos pasos. Habrán dos días que estudiar, estudiaremos un paso. Depende del paso. Hoy, debido a la su cercanía, quiero juntar el paso cuatro... Y el paso 5. No, perdón. El paso... No, paso 4, perdón. perdón. Mañana se juntan los dos. Cinco y 6 El paso 4 es corazón. Vamos a profundizar. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hasta aquí? Introducción. ¿Estamos bien? Estudia con corazón. Se te grabará mejor en el cerebro. Ahora vamos a profundizar es decir olvídense un minuto vamos a profundizar y después regresaremos a la palabra binatales se entenderá mejor quiero que hagamos una similitud entre dos conceptos el pueblo de Israel cuando salió de Egipto tenía dos líderes dos personas vitales para lograr la salida de Egipto se llamaban Moshe y Aaron Moshe y Aaron Moshe si los que van anotando hagan una tabla la iremos llenando ahorita hagan la tabla nada más Do, tabla de dos líneas Moshe y ¿Saben qué? Las que escriben, hagan una tabla, dos líneas. Arriba, Moshe, abajo, Arón. Guión, cerebro, abajo, corazón. Sí, guión, Torah, abajo, Tefila. Guión, árbol de sabiduría, árbol de la vida. Guión. Entendimiento, fe. Abajo, fe. Vida. El último es entendimiento, fe. Aarón. Árbol de la vida, Aarón. Y vamos a ver. Dos líderes tenemos como dos órganos vitales: Moshe y Aarón. ¿Quién está encima de quién? Moshe encima de Aarón. ¿Quién nació primero? Aarón. ¿En el bebé qué se forma primero? ¿Corazón o cerebro? Corazón. ¿Qué está encima del corazón? El cerebro. Aarón nace primero como el corazón se forma primero. Moshe. Es el cerebro. Que aunque es. post corazón. Está encima del corazón. Moshe representa el cerebro. Porque Moshe trajo la sabiduría al pueblo. Moshe baja la Torah. Moshe enseña la Torah. Moshe contesta. Moshe es juez. Moshe es. Rey. Cabeza. Aarón Aarón o shalom Aarón Ohev etaberiot, Aarón amaba a la gente, Aarón amaba la paz, Aarón es hombre de amor, como dijo la Torah, como dijo Dios, a Moshe verá Acha de Samach Belibo, te verá. Y se alegrará en su corazón. Dijo Dios. Ese corazón tan puro que tiene Aarón. Es el corazón digno. Que se ponga encima de él el pectoral. Para que se iluminen las letras. De la luz que tenía Aarón en su corazón. Moshe es rey. Rey es corona. Cabeza. Cerebro. Uno traía conocimientos al pueblo. Y el otro traía amor al pueblo. Y discutiremos hasta mañana quién es más importante, pero son dos órganos vitales, saber y sentir. Con Moshe se relaciona la Torah, el baja la Torah. La Torah se estudia con cabeza. Eh, Aaron, Aaron, él es tefilá, tefilá es, él es el sumo sacerdote, ¿no? El encargado del Mishkan, tefilá que es, valer, servir a Dios con el corazón, con la emoción, son dos tipos de personas, son dos tipos de líderes, ¿Por qué digo que Aarón, que Moshe es el árbol de la sabiduría y Aarón el árbol de la vida? ¿Cómo es la fórmula mejor de llegar a Dios? ¿Con cabeza o con corazón? Imagínense que hay dos opciones, o cerebro o corazón. ¿Cuál mejor para llegar a Dios? Corazón. Entonces regla, corazón, el cerebro se llama el árbol de la sabiduría. Itzadat. Itzadat. Daniel ¿tú? ven si quieres, Ven, ven al lado mío. Ahí. Itzadat. Itzadat. Pero cómo se llama el árbol completo, el apellido. Ese es el nombre, el apellido del árbol. Etzadat. Tov Barra bien y mal el camino a Dios por, por la vía de la sabiduría de las pruebas de la lógica siempre toparás bien y mal bien y mal bien y mal prueba a favor prueba en contra prueba a favor prueba con pruébame lógicamente que existe Dios te compro no lógicamente que hay Dios te comprobaré lógicamente que no hay Dios. Compruébame con pruebas de arqueología que hay Dios te comprobaré con... que no hay Dios. Compruébame con códigos de la Torah que hay Dios te comprobaré que no hay Dios. Cada camino lógico en la tierra que queramos llegar a Dios toparás con la contraparte que te demostrará lo contrario. Porque ese camino de Da'at está por libre albedrío, equilibrado, todo vara Prueba a favor, prueba en contra. ¿De dónde salgo que tengo razón? Hasta la fecha hay discusión si existe Dios o no en el mundo. Que la Torah es verdad, sí. Que hay alma, que hay por qué. Porque cuando buscamos la lógica del asunto Siempre habrá a favor y en contra Había discusión si el planeta es plano o redondo ¿Hay discusión hoy en día? ¿Por qué? Se encontró la prueba ¿Por qué no se encuentra la prueba? A esta discusión milenaria Respuesta da ¿Las abuelitas cómo llegaron a Dios? Con corazón Con la fe Abuelita, te voy a comprobar que. No eh, necesito por pruebas. Abuelita, no sabes, hay una prueba de la que la Torah. Mm. Yo estoy bien también sin ella. ¿Cuál es el camino de llegar a Dios? Escuchen bien. Velladatta <tose> ayom vaševota eleva veja. es debes de saberlo con la cabeza. data de esa data. Pero cuando ya lo sabes por la cabeza... ¿Qué tienes que hacer? Bajarlo al corazón. Baje gota. Regrésalo. Mételo. Llévalo al corazón. Dice Boreolam... Yo quiero gente que aman. Gente de fe. Gente del árbol de la vida. No de la sabiduría nada más. Si empieza a conocer a Dios por medio del cerebro pero termina sirviéndole por el corazón cuando ya te convenciste que hay boreolam, tira todas las pruebas de la basura, ahora yo sirvo a Dios porque le amo, porque creo en él, porque tengo fe ciega en él. punto, eso se llama servir a Dios con corazón si no amo, si no amo dijimos ayer la noche, si no amo se me dificulta todo cuando amas. Todo se hace fácil. Los caminos se hacen cortos. Aunque sean pesados. Las dificultades de cualquier tipo. Se sobrepasan. Cuando hay amor y cariño. Hay un paso muy fuerte. Que Dios se queja ante el profeta. Befib. Usfatab. Con la boca y con el corazón Me respetaron mucho Dice Dios El problema es que el corazón Está lejos de mí Otra vez Se queja Dios ante el profeta Del tipo de judíos que somos Le alabamos con la boca Berajot tefilo Baruch Hashem, Bezrat Hashem, Bayomer Moshe. Con la boca dice Dios. Triplea. Sí. El problema mío dice Dios que el corazón de ellos está lejos de mí. ¿Con qué rezas? ¿Qué rezamos? Con boca o con corazón? Boca. Boca. Qué bueno si lograríamos rezar de corazón. Lo diré políticamente, ¿no? Qué bueno si rezaríamos de corazón. Lalo. Detrás de la biblioteca. Ahí, 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 ahí. ¿Entendimos? Si una persona lograría rezar de corazón, ¿qué diría Dios? Ya no me importa que tartamudeas. Ya no me importa que las palabras de la tefilá salieron un poco chuecas. El corazón es el que me cuenta. Otra vez. Cuando una persona reza de boca y no de corazón, se mide sus palabras meticulosamente. Meticulosamente. El ejemplo famoso de aquel, de aquel que, que dijo que andaba en, la, en el campo, un rabino, o sea, en la época del Midrash, cansado, cansado, Dios, mándame un burro, Dios, mándame un burro, Dios, mándame un burro. Dios le mandó un burro, pero ¿cómo? Pasó un, un eh, gobernador eh, romano, le dijo: Judío, ven aquí, mi mula acaba de parir un burro, cárgale hasta la ciudad porque no puede caminar. Entonces cargaba el burro y decía: Pedites un burro. Ahí está el, ahí está el burro. Saber qué ¿Por qué a veces Dios nos agarra con las palabritas de la tefilá? Es así. ¿Ah? ¿Por qué es meticuloso con las palabritas de la tefilá? Porque salen de la boca. Si salen de la boca, la analizaremos como es debido. Pero si salen del corazón, ya no me importa qué dice la boca. A ver si se acuerdan una, una historia famosa que contaba muchos años. Había un señor, no sabía mucho rezar, no sabía mucho leer. Bendecía cada noche de Shabbat a sus hijos. ¿Se acuerdan? Acabó una palabra. Y un día decidió superarse, elevarse y bendecirlos en hebreo. Agarró el libro de Torah, cerró los ojitos. Donde la cara vea en el libro, ya ni Facebook, Facebook, y ahí cayó la, la palabra y ¿Qué decía? ¿Qué decía el Pasuk? El Ubael Unisrafim Aprendió el Pasuk de memoria, cada noche de Shabbat llegaban los hijos, de Shabbat, hijos, la verajá de la semana. El Traducción literal. Estos y estos serán quemados en el altar. Agarró un versículo que hablaba de los sacrificios. Y así, cada noche de Shabbat, el uva el Nisrafim. Un Shabbat se hospedó un rabino en la casa de ellos. Terminó Kiddush. Estuvo la tierra, Dice el Señor, un minuto, Rab, la verajá de la semana. Sí, 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 El Señor va a El rabino escuchó el paso, se agarró la cabeza y dice, ¿Estás loco? ¿Qué haces? Le dice, ¿qué, Rabino? Lo saqué de la Torah. Dice, sí, sí, de la Torah. Pero habla de los sacrificios, no de las personas. Escuché. Cuentan que ese Rabino, la noche soñó que del Shammai le regañaron. Que estropeó una de las Berahot más potentes que jamás un papá dio a sus hijos. Y cada vez que decía el, el un Israfim, quemaban en el Shammai malos decretos de esos niños. Ahora díganme por qué. La, la, la boca estaba mal. El, la respuesta, esas tefilos no salían de la boca, salían del corazón. Y como salen del corazón, se miden como salen y no como se pronuncian. Son algo muy importante que tenemos que saber todos, especialmente los de la diáspora que no saben bien hebreo y cuando leen la tefila, pueden en algún momento equivocarse. Pasa, ¿no? Por ejemplo, en el Kaddish se dice, al Beit'Alal Shemed, Kuchab, berijo. Todos contestamos, amén. ¿Qué es veitale Que se eleve el nombre de Dios. Hay gente que no lo pronuncian bien. En vez de Beitale, Beitale. Beitale, La variación no es tan grande. ¿Y qué es Beitale? Que sea porque Dios. ¿Y todos contestamos? Amén. Amén. ¿Qué se hace con eso? Dios no toma en cuenta eso. Dios no toma cuenta en eso sí, mientras la tefila sale del corazón. Si sale de la boca, pues salió de la boca. Es como suena es. Si sale del corazón, va. La ¿Conocen el español? La intención fue buena. ¿Qué es intención? El corazón. ¿De dónde salen las intenciones? El corazón. El corazón. Pero si no sale del corazón, ¿cómo voy a decir la intención fue buena? Ok. Dice el Pasuk, Kikaob eleja a davar me od, befija o bilbafja la asoto. Esta Torá no está en el cielo, no está detrás del mar, la tienes cerca, delante tuya. Estudiala como befija u la lásoto. En tu boca, en tu corazón, para cumplirla. Fíjense el orden. El orden, ¿cuál es? Befija u bilbafja. Si hagamos cuenta de lo que estudiamos, los tres pasos primeros, ¿cuáles eran? Los tres pasos primeros, ¿cuáles son? Era, era estudiar, estudiar escuchar, escuchar pronunciar. pronunciar. ¿Todo eso con qué lo hago? Con la, con la cabeza. Leo, escucho, pronuncio, enseño, uso la cabeza. Muy bien, ese es el primer paso. este paso se llama Befija. ¿Qué, pro, ¿Qué viene después que te llenaste de información mental y ya lo subiste al cerebro? Aquí. De, debes de hacer, Matán Torah, Matán Torah, es cuando la Torah baja del cielo, a la tierra, tu propia interna Matán Torah, es bajarlo del cerebro, al corazón, ese es tu Matán Torah, es bajar la Torah del Shamain cerebro, al corazón, y sentirlo, otra vez, no te puedo pedir, dice Dios, que te enamores antes de conocer. ¿Están de acuerdo conmigo? El amor, ¿cuándo vendría? Enamórate de una comida que nunca en tu vida la comites. No saben qué difícil es enamorarse de los chilaquiles. ustedes o es normal. Pero uno que llega del planeta. <risa> No, 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 cuando yo vi que comen nopal, Israel. eso los camellos en Beersheba lo comen. ¿Ah?
1: ¿Muy qué? Sí, sí, a los camellos,
0: claro. Sí. Ok, pero lo que quiero decir, que te acostumbras. Al principio es un cactus. ¿Quién come cactus? Entonces, 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 ¿qué quiere decir? Quieres enamorarte de algo que te guste algo, debes de conocerlo. Lo pruebas, lo intentas y terminas enamorándote. ¿Estamos bien? Dice Dios, Está bien, no puedo exigirte que te enamores de mí, de Afta etashem me lo que te enamores de la Torah sin que sepas quién soy yo y quién es la Torah. Por lo tanto, ¿qué te invito primeramente? Ve yadata yadata, ve fija, estudia, lee. Después, va Shevotá eleva beja, ubil Después lo bajas del corazón. Conoce y te enamorarás. Ignóralo, recházalo y nunca encontrarás el sabor. Díganle a alguien, Gilonim, que se enamore de Shabbat. Imposible, imposible. O sea, no, 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 no hice un, ¿cómo se dice? una encuesta, pero la gente que me contaron de su primer Shabbat siempre era difícil hasta que le agarras el saborcito. No hablo cuando vas a un Shabbatón, así, cuando solito en la casa, que estás acostumbrado a todos y de repente nada. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo la gente lo disfruta? Una vez, dos Los vas conociendo Vas entendiendo el por qué Te vas enamorando Sí Hay un dicho que dice Ojos que no ven Corazón que no siento? Sí Debe de ser la misma idea Sí, eso Estoy de acuerdo Hay que ver a Dios En el sentido de conocerle Hay que ver la Torah el de leerla Y ya entonces El corazón empieza a sentir algo Wow, me está gustando Ta'amu Ur'u Kitob Hashem Prueben y verán qué rico es Dios. Tamu de comer. Y entonces, si no lo pruebas, tamuro. Yo me acuerdo en la yeshiva Éramos niños. Tenía yo 15 años y tenía un amigo. Ese amigo nunca me voy a olvidar de él. Maximanto. No le gustaba la milanesa de pollo. Por lo tanto, yo cada año procuraba sentarme al lado de él en el comedor. Los días martes había milanesa de pollo. Yo sabía, hoy me toca porción doble. Tres años yo comiendo porción doble. En el tercer año se me ocurrió preguntarle por qué no comes milanesa de pollo. Dice, Están por curiosidad, un pollo te mordió o oh, yeah. qué. Era el encarnezón de una gallina. ¿Cuál es tu problema con la...? Se, no sé. Nunca lo probé. Estás loco. Estás loco. Tamuro. repruébalo, Vomita. Desmayate. Te llevo al hospital y dime, ya, ah, ves, no puedo. Pero a lo mejor te gusta. Le convencí. Y desde entonces me arrepiento. No, no, no. No nada más que empezó a comer milanesa Exigía que yo le regrese Los tres años La milanesa que le quité Le dije, ya a partir de ahora me decía Tres años, a mí me toca doble En la vida si no pruebas No puedes opinar No opines de religión Si no probates religión No opines de Shabbat Si no probates bien Shabbat No, no, no semi Shabbat Shabbat es como una receta Lo dijimos ayer ah, sí, en, en la Shabbat. clase de abajo, ¿no? Shabbat es como receta Imagínense que la señora agarra el libro de receta a hacer un pastel Y dice, tres huevos Y dice, está bien Tengo dos y uno duro Cuatro cucharas de azúcar Está bien, tengo miel eh, yo qué sé, ¿no? Chocolate Yo qué sé, pondré cacao y así lo hace parecido a la receta. Porciones parecidas, más 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 que menos, más menos que más. Al final qué va a salir. Haros ¿Ah? va a salir. ¡Qué raro! No, no salió. Shabbat, judaísmo, Dios, Torah, no es semi-receta. Es receta haz la receta y entonces opina ahora viene la bendición viene la bendición dice Rabí O'Hanán en la Gemara Masechet Berajot a Kadosh da sabiduría a quién ¿No? estamos aprendiendo para ser más sabios. Y se necesita obviamente la ayuda de Dios. ¿A quién Dios regalará sabiduría? Entonces, pues, ¿se a poder aprender? Okay. Sorprendentemente, dice Rabí Ochanán, Dios da sabiduría a los sabios. <risa> más de. Si ya soy sabio. Okay me da más y más aún dios da, dios da sabiduría al sabio y entonces esta sabiduría que tiene ya el sabio quién se la dio entonces dios también dio la primera entonces porque dices dios da sabiduría al sabio y quién le dio la sabiduría al sabio Para entenderlo, veamos el versículo de apoyo que trae Rabí Ohanan a sus palabras. Tú, ¿de dónde aprendiste de eso que Dios da sabiduría a los sabios? El versículo dice así. Habla de la construcción del tabernáculo y el versículo dice así. Ublev kol Jajam lev natati jochma. repito el paso ublev kol y en el corazón de cada sabio de corazón di sabiduría paso clarísimo ublev kol jaham lev natati jochma. en el corazón de cada sabio de corazón le di sabiduría vamos a, vamos a entender lo que no se entiende uno ¿Dónde deposita Dios la sabiduría? En el corazón. ¿Pero dónde? En el corazón. Ublev, y en el corazón. Primeramente la sabiduría la pone en el corazón. No entiendo. Pónmela aquí. Dos. ¿Y en el corazón de quién? De cada Jajamlev No sabio. Sabio de corazón. A ese sabio de corazón le, do, le doy sabiduría. ¿Qué es sabio de corazón? El que ama a En base a lo que le hablamos hoy, se entiende bien. Bella data. Primero estudial. Y si estudias, escuchen bien, qué concepto impresionante. Y si estudias, no te daré sabiduría, dice Dios. No, todavía no te mereces mi regalo de ampliación de tu IQ o de tu disco duro o de tus tu, tu, tu gigas. No te las voy a ampliar todavía. ¿Cuándo empezaré yo a regalarte sabiduría? Cuando esa sabiduría del, del, del cerebro bajará al corazón. Y empieces a estudiar con emoción y amor, ahí yo te empezaré a dar regalos. En otras palabras, también. cuando recibiré tu tefila? Para lo, cuando cuando lo que digas por la boca me lo saques del corazón. Ahora entenderán. ¿Por qué las tefilot o oh, la gente que llora para estudiar y entender el estudio? ¿O para que se reciba la tefilá, Las lágrimas causan que, que el cielo se abra. Y le llega a la persona lo que necesita. ¿La tefilá o la Torah? ¿Por qué? ¿Por qué las lágrimas? ¿De dónde salen las lágrimas? las lágrimas de la cebolla salen de los ojos las lágrimas de, de tefilá las lágrimas de Torah salen del corazón lágrimas verdaderas están conectadas al corazón ese es el motivo que cuando veo en ti lágrimas dice Dios te respondo no por las lágrimas si sería por lágrimas, Llora. patente, idea maravillosa, que se ese con cebolla? Y así. No es la lágrima que hace que la tefila se reciba, es que las lágrimas demuestran que me hablaste del corazón. Una vez un gran cabalista preguntó a otro, ¿por qué Dios a ti te premió con la posibilidad de entender conceptos muy elevados? Y a mí no, lo entendible lo entiendo y lo demás no tengo mente para captar. ¿Sabe qué le contestó el otro? Que era muy grande. ¿Cuándo lloraste tú por un párrafo que no entendiste? Lees parte del de de Zohar y no lo entiendes. ¿Qué haces? Decir. Next. ¿Cuándo te parates y llorates por no entender una parte? Dijo, nunca. Uvlev col lev, Cuando yo ve a la gente estudiando de corazón, de emoción. Ahí empezaré a regalar sabiduría. Quiere ser sabio? Estudia con corazón y no con cerebro. O mejor dicho, lo estudiado por el cerebro, aterízalo y bájalo al corazón. Siéntelo. Siente ¿Saben qué? No sé si es nada más dentora. De no sé. Lo pongo como en duda. No sé. Una persona que estudia una carrera para ser doctor y el tipo no quiere ser doctor. No le gusta ser doctor. ¿Cómo estudia? Mal. Lo hace mal. Lo hace mal. No se acuerda de las cosas. No le echa ganas. Échale ganas. Todos conocemos el concepto. Échale ganas en el estudio. ¿Cómo se echa ganas? Enamorándote de lo que estás estudiando. Agarrándole el gusto, najón. Eso es... Le... tal forma que con eso estamos aprendiendo algo interesante que se dice siempre en las clases, en las conferencias, incluso yo lo decía siempre, pero no entendimos bien cómo se hace. ¿Cuántas veces hablamos que Dios llena en base a tu recipiente? ¿No? ¿Cuánto Dios te dará en base a tu recipiente? El problema es que siempre pensamos que el recipiente dónde está. en la mente en la cabeza abro mi mente para recibir Torah y si estoy muy abierto muy dispuesto aprenderé mucho hoy entendimos que no está en la mente el clicky bull el recipiente no es del cerebro el recipiente es el corazón Cuanto más te enamores de Dios, te enamores de la Torah, ames la Torah, ahí Dios verá que tienes un recipiente muy grande y te lo llenará, y te lo llenará, y te lo llenará. Con sabiduría. Con sabiduría, sí. Pero depende del amor y de la emoción. Vamos a cerrar lo que vimos hoy. Todo lo que aprendas. Llévalo al corazón. Al final. Hay judíos de cerebro. Y hay judíos de corazón. ¿Quién es más grande? Para Dios. El corazón. Fíjense que cuando fallece Moshe. Cerebro. Dice la Torah. Y oraron sobre él el pueblo de Israel. Y cuando falleció Aaron. Dice y oraron sobre él todo el pueblo de Israel. Hay una palabra de más que hace toda la diferencia. Porque el que amó a todos, todos le amaron a él. Aarón a Arona Cohen era el corazón del pueblo. Y más fuerte aún. Cuando Moisés sube a bajar la Torah y el cerebro está en su máxima conexión, y Aarón abajo con todo el pueblo hicieron el becerro. ¿Qué le dijo Dios a Moshe? Lej red, bájate. No bájate por el elevador, ¿a ver qué pasa? Bájate, dice Rashi y Chachamim, de tu grandeza. Ya no eres don, ya eres un don nadie. Ya no sirves para nada. Si tú no tienes al pueblo detrás, si hay una desconexión entre el corazón y cerebro, entre Moshe y Aarón. Ya tu cerebro, con todo lo que sabes, no me sirve. ¿A qué se parece esa escena? Al versículo que dijo Dios al profeta. Con la boca, el cerebro, está muy cerca de mí. Pero si el corazón está lejos, ya no me sirve nada. Palabra, frase para cerrar. Dame, dice Dios, dame tu corazón... Y te daré cerebro. Dame tu corazón. Y te daré cerebro. Dame esa emoción. Y yo te llenaré de sabiduría. Y el ejemplo perfecto. Es el que reemplazó a Moshe Rabenu. Yoshua Binun. Yoshua Binun. Escuchen bien. Yoshua Binun. Yoshua Binun. Terminamos con eso. Yoshua Binun. Cuando Dios le dijo a Moshe. Yehoshua te va a reemplazar. Moshe casi recibe un infarto. ¿Cómo? Yehoshua. Yehoshua no sabe nada. Había Moshe. Setentas de Kenin. 600 rabinos. Encargados de mil. De mil personas cada uno. Seis mil. Encargados de 100. Yoshua pertenecía a los 12.000 encargados de los 50. Ese era el puesto de Yoshua. ¿Cuántos rabinos hay entre Yoshua y Moshe? 12 más 6, 18 más 600, 18.670 personas había en, en jerarquía entre Moshe y Yoshua. Y cuando Dios le dice, el número 18670 es el candidato para reemplazarte. Moshe se cayó para atrás. Oh, Dios, perdón. Ya. El muchacho no tiene cabeza. O sea, muy, muy buena gente, pero... ¿Qué le contestó Dios? corazón. ¿Cabeza? ¿Sabiduría? ¿Memoria? de Eso me encargo yo. Ese muchacho tiene corazón. ¿Dónde se medía el corazón de Yoshua? es adelantaba antes que llegue Moshe a la clase. Y arreglaba todas las sillas. Para que cuando llegue Moshe. Ya estará todo preparado. Eso lo hacía Yoshua por. Amor. A la Torah. Amor a Dios. Yoshua subió a monte Sinai. Lo, eh, Moshe subió a Montesina Y Yoshua le acompañó lo máximo que podía Por Para cargarle que Yoshua no era Sancho Panza Para cargarle a Don Quijote las cosas ¿Quién era Yoshua? Joshua se acercó Para que cuando vayan de camino Sea de subida, sea de bajada Estudiará por lo menos una ala jamás De tanto que amaba La Torah Dijo Dios, hombre de amor yo ya me encargaré de, tu, de su sabiduría. Ponle, Moshe, las manos encima de la cabeza. Y si el Bluetooth creen que se inventó ayer, Moshe por Bluetooth le manda a Yeshua toda la sabiduría. De repente Yeshua sabe todo. Y ahí, ¿a quién? Al quien es, es Lev. ¿Y Yeshua quién es? Moshe y Aaron, en. Hay Moshe y hay Aaron. ¿Quién es Josué? Los dos en uno. Los dos en uno. Aquel que es hombre de corazón, Dios le llena de cerebro. Muchas gracias.